0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom, que bom que você está aí na sua casa acompanhando esse culto tão especial, tão significativo. De celebração dos três anos da nossa igreja Que bom que nós temos aqui uma série de irmãos que estão trabalhando E servindo ao Senhor em adoração aqui no auditório Para que você na sua casa, para que os seus amigos, para que os seus familiares Possam também louvar o Senhor Lembre aí, já já mandou o link do culto para o seu amigo Já convidou aí, já lembrou aquele alvo missionário Estamos adorando o Senhor Hoje é dia de louvarmos o nosso Deus. Não podemos neste domingo estar é, com o nosso culto presencial como vimos fazendo, mas cremos que o Senhor que sabe de todas as coisas está aqui na igreja e através da igreja vai também te abençoar aí na sua casa. Palavra de Deus, Atos capítulo 11, Atos 11, partir do versículo 19. Atos 11 a partir do versículo 19, fica no conectado ó. Depois tem a pregação, tem surpresa hoje, hein? É, tem surpresa, surpresa se você nem sabia que ia ter isso. Vai ter aí, vai aparecer aí na sua tela daqui a pouco, né? Fica ligado aí. Então, acompanhe a palavra, acompanhe o culto, esteja aí em adoração, se desligue de outras coisas para que você possa de fato celebrar o nosso Deus, nessa noite. Atos 11, a partir do versículo de número 19. Vamos orar? Deus, fala nosso coração, Senhor. Pai, Tu sabes do desejo do nosso coração. Nosso desejo, ó Pai, é estarmos aqui, Senhor, com esse editório repleto de homens e mulheres, ó Pai, quebrantados aos Teus pés, Te adorando em espírito e em verdade. Mas, ó Pai, é, nem sempre, ó oh Pai, as coisas acontecem conforme a gente deseja, mas nesses momentos nós lembramos que Jesus continua sendo o Senhor da igreja, de que o Senhor continua soberano sobre todas as circunstâncias e que o nosso culto, ó oh Pai para chegar ao Senhor com aroma suave, não tem a ver, ó Pai, com lugares, não tem, a, não tem a ver, ó Pai, com a roupa que a gente vai estar vestindo, não tem a ver, ó Pai, nem mesmo com ah, qualidades técnicas ou questões presenciais, tem a ver, ó Pai, com vidas conduzidas pelo Teu Espírito Santo, que o adorem, ó Deus, em espírito e em verdade. De modo que, em nome de Jesus, suplicamos que o Senhor aceite o nosso culto. E, nessa hora, venha ao nosso encontro. Não apenas, ó Pai, para que possamos ouvir a Tua palavra, mas, ó Pai, tanto aqueles que estão aqui Ó Pai, reunidos conosco, ó Deus, realizando e conduzindo este culto, quanto aqueles que estão em casa, nas suas casas, cultuando ao Senhor, possam experimentar a Tua presença. Que a Tua presença, Senhor, seja sentida de forma significativa e transformadora nessa noite. Ó Pai, seja com aqueles, ó Deus, que ainda não te conhecem, Seja com aqueles, ó Pai, que estão acompanhando pela primeira vez, que possam, Senhor, ter os seus corações impactados pela Tua graça, para a glória do Teu nome, em nome. Em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo oramos, amém Atos 11, a partir do verso 19, diz assim Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão Se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos os que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo de fé e muita gente se uniu ao Senhor e partiu Barnabé para a à procura de Saulo e tendo o encontrado levou-o para Antioquia e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinar numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Se tivesse se eu tivesse, né, que escolher um texto bíblico que definisse o meu ministério aqui na Igreja das Águas desde dia 3 de março de 2013, quando a gente realizou nosso primeiro culto, ou antes disso, provavelmente seria esse texto. É por isso que eu estou pregando nesse texto, nessa noite. Porque aqui estão características que Deus colocou em nosso coração como fundamentais para existir em uma igreja quando há três anos nós organizamos a nossa igreja, nós aprovamos lá o estatuto, eh, onde foi registrado no cartório as questões jurídicas da igreja, mas antes de haver aquele estatuto, a gente pode dizer que Atos 11, 19 a 25 é uma espécie de estatuto espiritual para a nossa igreja. Então olhar com esse em ocasiões como essa, olhar Atos 11, nos ajuda a relembrar de onde viemos e para onde vamos. Sem nos perder neste mundo caótico que vivemos. Então aqui temos queridos o nascimento de uma igreja. Você deve ter notado, a igreja da cidade de Antioquia, na Síria, e pensando em nossa série atual de mensagens, né, que fala sobre a questão do mundo caótico, olhando para esse momento que estamos celebrando os três anos de organização da igreja, eu queria destacar com você alguns aspectos, três aspectos presentes no nascimento da igreja de Antioquia, que devem estar presentes em sua vida, que devem estar presentes em nossa igreja. Em primeiro lugar, então nota aí para você guardar, compartilhar durante a semana. Em primeiro lugar, esse texto fala de pessoas que colocaram o reino de Deus acima dos seus traumas pessoais. Veja bem. Quem foi ou quem foram os plantadores Daquela igreja em Antioquia. Qual foi o apóstolo responsável por iniciar a igreja daquela cidade? Quem pregou ali primeiro não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi Paulo. Também não passou ali nenhum evangelista ou missionário preparado, formado em teologia. Olha o versículo 19, o texto vai dizer os que foram dispersos por causa da perseguição depois da morte de Estevão. Então a gente precisa retomar aqui alguns acontecimentos né, que estão lá no capítulo 7 e 8 de Atos. Estevão, você deve lembrar, ele foi um daqueles sete escolhidos pelos apóstolos para ajudar na distribuição dos alimentos. Ele se tornou um grande evangelista. E os mesmos líderes judeus que prenderam Jesus, pediram a sua condenação, a sua crucificação, foram os que prenderam Estevão. Bem, isso não havia muita novidade, porque antes de Estevão, Pedro e Tiago haviam sido presos duas vezes. Pedro e João, melhor dizendo. Só que no caso de Estevão, algo terrível acontece. Enlouquecidos de ódio, a multidão se volta contra Estevão e o apedreja até a morte. Estevão foi o primeiro de muitos cristãos morto por causa da sua fé. E se não bastasse isso, a morte de Estevão desencadeou uma onda de perseguição contra os cristãos. Milhares de cristãos tiveram de fugir de Jerusalém. Atos 8 vai dizer que Saulo, né? Saulo, antes de ser Paulo, era o líder desse movimento. Ele ia de casa em casa, procurando destruir a igreja, arrastando a prisão homens e mulheres. Aí você agora volta para o capítulo 11. Os crentes aqui, do versículo 19, quem são? São esses. São essas pessoas que foram perseguidas, expulsas de Jerusalém. Agora se coloque no lugar delas, meu querido. Se coloque no lugar dessas pessoas. Em Jerusalém, eles viram Tiago ser morto a pedradas. Por causa do Evangelho. É uma cena agradável de se ver. Longe disso. Agora, elas têm que sair daquele lugar. Ir para outros lugares. Sabendo que onde quer que elas fossem, haveriam um judeus. Haveria judeus. Porque a comunidade judaica ela estava estabelecida nas principais cidades do Império Romano. Então, os mesmos que mataram Estevão estariam presentes em outras cidades. Naquele momento dos acontecimentos, a comunidade judaica era muito maior do que o número de cristãos. Muito mais organizada, inclusive. Talvez eu e você, no lugar deles, iríamos pensar, bem, eu vou sair daqui, vou me enfurnar numa cidade dessa aí, numa vila dessa, vou ficar quietinho. Não vou contar para ninguém que eu sou cristão. Vou orar na minha casa, faço um culto ali com a minha família. Você é um cristão escondido, para ninguém nem sequer desconfiar que eu seja cristão. Afinal, alguém sem consciência quer correr o risco de ser apedrejado, de ver alguém da sua família ser apedrejado. Imagine você. Não foi o que eles fizeram. Não foi o que eles fizeram. Em Jerusalém, eles enfrentaram um trauma muito grande. A morte violenta de um irmão querido. Foram expulsos de suas casas, ameaçados de morte, deixaram tudo para trás, mas não deixaram o Evangelho. O trauma não foi maior que o evangelho na vida deles. A perseguição não foi maior do que a missão. A graça de Deus no coração, o compromisso com o reino, a paixão pelo evangelho superaram o que o mundo fez ou poderia fazer contra eles. Ah, meu querido, não pense. Não pense que aquelas pessoas eram diferentes de você. Eles eram seres humanos normais, tinham medo da violência. Tinham apego às suas famílias. Eram pais e mães que tinham filhos para criar. Eram homens e mulheres que tinham planos e projetos para as suas vidas. Eram seres humanos, pecadores. Mas não deixaram. Que os traumas do passado Os impedissem de pregar o evangelho A igreja de Antioquia nasceu Porque pessoas simples Pecadoras Colocaram o reino de Deus Acima das suas dores Das suas feridas Dos seus medos Dos seus traumas Ao longo desses anos A nossa igreja ela tem se desenvolvido, tem acolhido muitas pessoas que passaram por experiências religiosas muito ruins, inclusive dentro de igrejas. Muitos irmãos nossos que estão por aí envolvidos em diversos times e funções na nossa igreja já passaram experiências bizarras em alguns casos, situações traumáticas. Infelizmente, diante do quadro religioso à nossa volta, né, das muitas histórias que já ouvimos, aprendemos que igreja não é um ambiente inofensivo. Há lugares que são o que se convencionou chamar de Ambientes tóxicos Líderes e comunidades que são instrumentos de trauma Instrumentos de dor Ao invés de cura Como a gente cantou aqui Ao invés de graça Então Se, é, se há uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos aqui na nossa igreja E isso tem se estruturado ao longo desses anos É aprender a reconhecer, a respeitar a dor e o trauma que a religião pode produzir. Naquilo que Deus colocou no nosso coração e no coração da nossa liderança, não estamos aqui para menosprezar sua dor, nem para menosprezar suas dúvidas. Você não é um fraco porque se escandalizou porque foi machucado. Você é apenas humano. Servo de Deus. Levar a sério a sua dor e os seus sofrimentos passados são importantes. Ao mesmo tempo, reafirmamos o nosso amor pelo Evangelho. O nosso compromisso com o reino de Deus. O nosso compromisso com o corpo de Cristo. Somos igreja porque não desistimos da igreja. Somos igreja porque cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz e ressuscitou, Ele estabeleceu a igreja. Somos igreja porque cremos... Na salvação, pela graça, através da fé. E por meio dessa fé, nós somos inseridos no corpo de Cristo. Somos igreja. Porque cremos e experimentamos o derramar do Espírito Santo em nossas vidas. E o Espírito Santo nos impulsiona a vivermos em comunhão uns com os outros. Somos igreja porque cremos no Evangelho, cremos na Palavra de Deus. Somos igreja porque colocamos o Evangelho e a missão acima dos nossos traumas, das nossas dores. Essa igreja nasceu. Essa igreja existe. Porque pessoas não permitiram que a tribulação as afastar-se da missão Estamos aqui Não é porque a gente não tem medo de nada Não é porque a gente não tem preocupação Não é porque a gente não tem questões Que ocupam as nossas mentes e as nossas almas Mas porque A missão, o reino é prioridade desde que a igreja das águas ela passou a existir no meu coração isso há uns dez anos atrás antes de ela existir de forma concreta posso dizer que praticamente todos os dias da minha vida de lá para cá na minha mente passam medos e preocupações relacionadas à igreja. Mas, cada dia, nesse cada dia, os domingos possuem um significado especial. Cada domingo, em que nos reunimos como igreja, o Senhor, Renova a minha fé, a graça de Deus renova as minhas forças, a visão do que Jesus tem feito na vida dos irmãos, entre nós, através de nós, tudo isso me revigora e aí, nesse contexto, a gente tem condições de reafirmar o nosso compromisso espiritual. Eu continuo tendo medos e preocupações. Eu tenho os meus traumas. Você também deve ter os seus. Nosso desafio é colocar a missão do evangelho acima deles. Seja você que está nos acompanhando aí, membro desta igreja ou não, eu gostaria que você refletisse sobre isso. Não, não temos a ilusão e nunca tivemos de sermos a única igreja ou a melhor igreja. Porque não se trata da igreja presbiteriana das águas. Se trata do reino, se trata do evangelho, da nossa missão enquanto discípulos de Jesus. Talvez você, em sua história de vida, já passou por muitas lutas relacionadas à sua fé. Talvez você foi ofendido, talvez você foi discriminado, perseguido. Talvez você teve prejuízos na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na escola. Ou ainda. Talvez você passou dentro de igrejas coisas que você nunca imaginou que iria passar, coisas que você nem sequer esperava que poderiam acontecer no mundo. Quanto mais de pessoas que se diziam cristãs. O desafio do evangelho para a sua vida hoje, meu querido, minha querida, é Deixe os seus traumas para trás Ou, de uma outra forma, não permita que o que pessoas ruins fizeram com você Determine, condicione o seu relacionamento com Deus não limite o seu compromisso com o reino com base nos sofrimentos e perseguições que você atravessou. Jesus é maior, o Evangelho é maior, a graça de Deus é maior. Por isso, coloque o Evangelho acima dos seus traumas, a missão, seu envolvimento no reino, acima das lutas do passado. Faça um exame Faça um autoexame Avalie na sua alma, no seu coração Será que existe algum compromisso espiritual? Pense bem Algum compromisso espiritual Que você deixou de fazer Você abandonou Você não praticou mais por conta de alguma experiência ruim do passado, sabe, faça um cálculo das suas disciplinas espirituais, do seu compromisso com o reino, qual é a medida que você usa, a medida que você usa, ela é baseada na palavra, ela é fruto de oração, ou ela é resultado de situações do seu passado Coisas que você viu Coisas que você vivenciou Queridos A atitude desses irmãos Levou ao nascimento da igreja de Antioquia Porque Eles foram impulsionados, influenciados Condicionados pela chama do evangelho Que ardia no coração deles eles não permitiram que tudo aquilo, toda aquela violência que eles tinham presenciado, fosse maior. Hoje é dia de você reafirmar o seu compromisso com o reino de Deus e dizer para si mesmo e para o Senhor: Senhor, o meu caminho, a minha direção, o meu rumo, os meus compromissos não serão calculados, medidos e mensurados por aquilo que fizeram comigo, por aquilo que eu passei, por aquilo que eu enfrentei. Mas pelo teu reino, pela tua palavra, pela tua graça, pela missão. E aí a gente chega a, a uma segunda característica fundamental para aquela comunidade. Extrema importância para uma igreja ser saudável. Qual era a mensagem anunciada por aqueles irmãos? Está aí no versículo 20. As boas novas a respeito de Jesus em uma única palavra, Evangelho. Nesse mundo caótico que vivemos, que diz a triste realidade, é que o caos do mundo, da sociedade, também está instalado em muitas igrejas. O caos moral, o caos teológico, o caos administrativo, o caos nos relacionamentos. Há líderes que, na verdade, são quase que a personificação do caos. Como igrejas e cristãos. Precisamos colocar no centro o que é central. O evangelho. Ah, irmãos, ah... 3 milhões de assuntos interessantes para a gente conversar. Há um bilhão de temas, subtemas, pontos de vista, opiniões que a gente pode discutir, falar, conversar. Todos eles igualmente importantes. Mas há um único assunto, que é o poder de Deus, que transforma vidas. O evangelho Aquelas pessoas, aqueles irmãos Sabiam que o que estava em jogo Note bem O que estava em jogo ali Era a vida deles é lá, Qualquer coisa de só menos importância Elas poderiam ser perseguidas Mortas como tinha acontecido com Estevão e Nesse sentido a gente pode dizer que elas estavam dispostas A pagar o preço A correr o risco e não deixar de pregar o oh, evangelho. Muitas pessoas têm conhecido um cristianismo genérico. Um cristianismo sem evangelho. Um cristianismo sem evangelho é uma espécie de carro sem motor. Sem motor né? Então veja bem. Você olha o carro, ele é lindo. Um design espetacular. Incrível. Incrível. Né? Você abre, nossa, os bancos altamente confortáveis, tecnologia de última geração, mas não anda. Não te leva a lugar algum. Um cristianismo sem evangelho é uma religião inútil. Há pessoas altamente especializadas em uma série de perspectivas. Sobre o cristianismo. Mas que não saem do lugar em relação ao evangelho. É o tipo de cristianismo que muitas pessoas têm consumido. Um cristianismo que não pode levar você à mudança de vida. Um cristianismo que não pode levar você à comunhão com Deus. Um cristianismo que não te leva à graça. Um cristianismo que não te leva a Jesus. Um cristianismo que não te leva ao Espírito Santo. Querido, em contrapartida... O Evangelho revelado nas páginas da Escritura é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. O poder de Deus está no Evangelho. Significa dizer que o poder de Deus, ele se manifesta no Evangelho poder de Deus atua na pregação do evangelho e aí vem aquela importante pergunta, né? mas e o que é o evangelho? bem passa por você reconhecer que Deus criou todas as coisas, inclusive você para uma existência em comunhão com ele Vida é desfrutar da criação. É a própria existência em comunhão com o Criador. O Evangelho fala do propósito da nossa existência. Mas o Evangelho também mostra a realidade do pecado. Porque o pecado é o afastamento de Deus. O afastamento desse propósito original, tão profundo e radical, que escraviza o nosso coração. Nossa mente nos leva a uma vida contrária à justiça de Deus. O Evangelho nos revela que diante de Deus somos pecadores, merecedores da condenação, conforme a santa e perfeita justiça de Deus. O Evangelho anuncia a graça. O que nós merecíamos, Ele não fez. E o que não merecíamos, Ele nos deu. Deus entregou o seu filho para que na cruz Toda a nossa condenação fosse colocada sobre Jesus O evangelho é a fé Que Jesus morreu pelos meus pecados ele recitou e está exaltado sobre todo o universo. O Evangelho é a confiança em Jesus. Nele eu encontro perdão, reconciliação, vida eterna. Portanto, querido, o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho não é uma lista de regras. O Evangelho não é uma cultura. O Evangelho não é uma opinião. Não é um conjunto de regras morais. O Evangelho é uma pessoa. O Filho de Deus. Morto e ressurreto. O evangelho é a mensagem sobre esta pessoa O evangelho é a convicção De que tudo que esta pessoa chamada Jesus realizou Tudo que essa mensagem afirma sobre ele Vem sobre a minha vida Aqui e agora E eternamente por meio da fé Não importa o estado atual da sua vida Se nesse momento você confessa sinceramente Com seus lábios que Jesus é o Senhor da sua vida O poder de Deus que atua no Evangelho Vem sobre você O poder de Deus O poder de Deus Pense nessa frase Pense nessa expressão O poder de Deus Imagine quanto poder está contido nesta expressão esse é o nosso compromisso, queridos, como igreja. Proclamar o Evangelho. É o que está no nosso DNA. Somos um time de missionários que amam o Evangelho. E o compartilham. É a nossa missão. Anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho todo. Anunciar o Evangelho sempre. Anunciar o Evangelho conforme revelado na palavra. Anunciar exclusivamente o evangelho assim nasceu a igreja de Antioquia é assim que queremos ser igreja presbiteriana das águas foi assim que iniciamos o nosso projeto há sete anos atrás foi assim que organizamos a nossa igreja há três anos atrás e esse é o compromisso que queremos reafirmar hoje E não, 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 não deixe passar despercebido um detalhe que faz toda a diferença aqui, tá? Veja, quem, quem estava compartilhando o Evangelho em Antioquia? Nós já demos uma dica aí, né, no início da mensagem. Quem? Qual o nome dessas pessoas? Cristãos anônimos. Cristãos anônimos. Homens e mulheres que tinham sido alcançados pela graça, serviam o Senhor em Jerusalém, foram expulsos de lá, e por onde foram, anunciaram o Evangelho. Eu pergunto para você, pergunto para você, quem os mandou fazer isso? Está rolando aqui algum tipo de campanha evangelística, algum tipo de projeto missionário, Eles eram cristãos, que se estabeleceram naquela cidade e começaram a compartilhar o evangelho com seus amigos, com seus vizinhos, com seus conhecidos. A igreja de Antioquia não nasceu por meio de um grande projeto, de uma grande estratégia, mas porque gente impactada pela graça resolveu compartilhar essa poderosa mensagem. Eles compreenderam que cada cristão é um missionário. E isso faz diferença. Quando a gente entende isso. Quando a gente coloca isso em prática. Você já imaginou? Pensa bem. Pessoas anônimas, sem nenhuma formação especializada, sem nenhum recurso tecnológico que a gente tem hoje. Essas pessoas colocaram em prática o evangelho. Uma igreja nasceu... Dessa igreja, os primeiros missionários foram enviados para a Europa. Da Europa o Evangelho chegou à América. Da América o Evangelho chegou no Brasil. Então a nossa história passa por Antioquia. A história da igreja no Brasil passa por Antioquia. Por quê? Porque a gente colocou em prática o Evangelho. Você já imaginou o que Deus pode fazer na sua vida? Você já imaginou o que pode acontecer se você intencionalmente, intencionalmente, compartilhar o Evangelho com as pessoas que estão ao seu redor, orar por elas, orar com elas? Sabe, de repente você começar a abrir a sua boca... Para falar E o poder de Deus O poder de Deus Agir por meio de você O que pode acontecer? Não sabemos Mas certamente será algo grandioso Espetacular Surpreendente Veja Outro detalhe eles estão pregando. Pregam para quem? Pregam para quem? Veja aí. Todos eles que saíram de Jerusalém eram judeus. Se não todos, a maioria. Alguns cristãos ainda não tinham entendido o que Jesus tinha falado sobre o cristianismo ser para todos os povos e nações. Então, uma galera... Saiu de Jerusalém E, e, e resolveu assim, Não, vamos pregar evangelho, mas só para judeu né Então negócio é seguinte Tem judeu aqui? Tem, então vamos falar de Jesus para eles Outros, porém Compreenderam Entenderam O que Jesus já tinha ensinado Que Em Cristo Já não há mais distinção de nacionalidade Gênero cor da pele, e aí eles anunciam o evangelho para todas as pessoas. Na medida que os israelitas, veja bem, quem era de Israel, quem era israelita, já esperava o Messias para a sua salvação. Um judeu já conhecia o Antigo Testamento. Então, é muito mais fácil pregar o evangelho para o judeu é? Então, vamos pegar o seguinte, olha Pega a sua Bíblia aí Sua Bíblia termina em Malaquia, não é então? Pois é, tem agora, aconteceu algo novo Tudo isso aqui que está aqui, se cumpriu, pronto É simples Pelo é menos, resumidamente, né, sinteticamente, é simples Mas a nossa agenda não pode ser determinada por, por aquilo que é o mais fácil, queridos Esse é um ponto importante a nossa agenda não pode ser determinada por aquilo que é mais fácil. A nossa agenda enquanto cristãos e igrejas deve ser baseada no Evangelho. Não... Há trilhões de coisas que a gente faz todo domingo. Todo domingo. Toda semana. E... A pergunta não é se a gente pode fazer mais fácil poderia fazer de uma forma mais simples. A pergunta é, qual é a agenda do Evangelho? Isso precisa ser o ponto diferencial em cada ação que a gente tem enquanto cristão, enquanto igreja, anunciar o evangelho, o evangelho a todas as pessoas, não apenas aquelas que provavelmente... Ah, não, essa aqui, ó. Esse cara tem cara, né? Esse cara tem cara. De que tem jeito de... Pô, vai dar alguma coisa ali, né? Tô sentindo alguma coisa, tô percebendo uma conexão, tô vendo uma abertura. O evangelho é o poder de? Dele. Não é o meu. Não é do seu cálculo. Não é da sua avaliação. É o poder de Deus. Desenvolva o seu compromisso no reino de Deus. Os seus compromissos. Não com base no que é mais fácil fazer. Nossa missão é seguir a agenda do reino. Não facilitar o nosso trabalho Sabe, eu não estou aqui para encontrar uma forma mais fácil de ser pastor E eu espero que você não esteja aqui para encontrar uma forma mais fácil de ser crente E em cada time que a gente tem na igreja O objetivo é a gente encontrar uma forma mais fácil de exercer aquela função O nosso objetivo não é tornar mais fácil o nosso domingo o nosso objetivo é servir ao Senhor da melhor maneira possível. Atender a agenda do Evangelho, porque é essa agenda que importa. E aí a gente vai para a terceira e última característica da dinâmica espiritual da Igreja de Tioquia. Então, não perca a conta, conta. Né? Recapitulando aí para você guardar no seu coração. Primeira característica foi Colocar a missão do reino Acima dos seus traumas e medos Segunda característica Compromisso Em anunciar o evangelho O evangelho todo O evangelho sempre O evangelho para todos Terceira característica Ter o olhar, ter a visão da graça de Deus Notes, queridos, de repente, a notícia do que estava rolando lá em Antioquia se espalhou. As pessoas começaram a contar umas para as outras que algo extraordinário estava acontecendo naquele lugar. Isso chega aonde? Lá em Jerusalém, que estava a quilômetros de distância. A igreja de Jerusalém era a igreja dos apóstolos, a igreja mãe, a primeira igreja. Então, poxa, né? está acontecendo um negócio lá, precisa, precisa saber o que está rolando. né? Eles enviam o um Barnabé. E aí, queridos, há uma frase que eu queria que você... Né? Essa frase você precisa guardar para a sua vida. Né? É uma das frases, para mim, preferidas na Bíblia. Diz o texto que ao chegar lá, Barnabé viu a graça de Deus. Barnabé viu a graça de Deus. Você pode dizer, pastor, mas que, que, que graça tem nessa frase? Aqui ah, ensinamentos preciosíssimos, irmãos. Desde que começamos a igreja, eu aprendi algo com essa frase. O que eu devo enxergar quando eu olho para a igreja? O que eu devo enxergar quando eu olho para a igreja? Note bem. Barabé poderia ter visto um monte de coisa, né? Ele poderia ter visto um bando de gente que pregava o Evangelho sem ter muita preparação para isso, né? Barabé poderia ter percebido todas as dificuldades de começar uma nova igreja com aquela gente esquisita, estranha, gente que até aquele momento era adepta de religiões politeístas. Barnabé ter, poderia ter percebido o caos de começar um movimento que não, não possuía nenhuma liderança. a N coisas negativas que Barnabé poderia ter percebido ali mas ele viu a graça de Deus. Querido, seja um cristão, seja um trabalhador do, de cada time que você atua na igreja. Sejamos uma igreja que veja a graça de Deus. Veja a, 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 algo incrível, porque... Quando você diz Vê a graça, tem uma outra graça né? Como é que eu toco ela? Ela está em qual lugar? Ela está em qual objeto? A graça de Deus é você perceber O que Deus está fazendo Ali É você ter uma visão mais ampla Sabe? Quando a gente olha Eu posso parar e pensar assim Poxa Quantas pessoas poderiam estar aqui, não é verdade? Pessoas que gostaríamos que estivessem aqui na igreja. Não estou dizendo presencialmente, estou dizendo como membros da igreja. Gente que a gente luta, que a gente convida, que a gente ora, que a gente intercede. Mas aí você olha para o lado e aí você percebe a graça de Deus atuando na vida daqueles que estão aqui. E aí você percebe famílias, pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças Que amam o Senhor Isso é ver a graça É quando a gente olha Para cada coisa que a gente faz Desde a atividade com as crianças A transmissão, a recepção, a música Tudo tem dificuldade É um, um cabo que não funciona uma imagem que não foi bem feita, uma pregação que podia ser melhor, uma devocional que podia ser mais elaborada. Em cada ação da igreja, em cada parte da igreja, você pode enxergar o que pode ser melhor, você pode enxergar o que deu errado, você pode enxergar aquilo que o irmão Fez que não deveria fazer, você pode enxergar aquilo que poderia ter acontecido, você pode enxergar aquilo que você gostaria que acontecesse. Ou, você pode enxergar a graça de Deus. E aí, irmãos, é uma questão de você aperfeiçoar a sua visão, treine a sua visão. Treine o seu olhar. Você que está em casa acompanhando esse culto. Talvez você queria estar aqui. Talvez você planejou estar aqui. Eu planejei que você estivesse aqui. Eu não gostaria que você estivesse aí. Eu gostaria que você estivesse aqui. Tem um monte de coisa nesse domingo que nós não planejamos. Mas exercite o olhar para ver a graça de Deus. Nos times que você trabalha, no ministério que você exerce, na função que você desempenha, cada uma dessas áreas poderia ser muito melhor. Você podia ser muito melhor. O que você faz podia ser muito melhor. Mas enxergue a graça de Deus no que você faz no que Deus está fazendo em você, no que Deus está fazendo através de você. Então, queridos, são três características que eu queria que a gente renovasse. Pelo menos eu quero renovar na minha vida como pastor. Queria muito que a gente renovasse como igreja, como cristão, como membros. Não é que você não tenha coisas ruins no seu passado. Mas coloque a missão do reino acima dos seus traumas e dos seus medos. O nosso compromisso é anunciar o Evangelho. Todo o Evangelho. Sempre o Evangelho. Para todas as pessoas e em cada culto o Evangelho. Mesmo nos momentos mais inusitados e estranhos Enxergue a graça de Deus Se você não está vendo Não é porque ela não está lá A sua visão precisa ser trabalhada Aperfeiçoe, amplie Peça ao Senhor Para que o seu coração, o seu ministério, o seu serviço A sua contribuição, a sua vida enquanto cristão ela seja pautada pela graça, pela visão da graça. Foi como Barnabé encarou a igreja de Antioquia. Vamos orar. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Peça ao Senhor nessa hora que essas três marcas elas possam ser renovadas na sua vida. Que essas três marcas possam ser renovadas no seu coração. Que essas três marcas sejam renovadas em você que trabalha na igreja, no ministério que você faz, no time que você atua. Que essas três marcas, elas sejam renovadas em cada um de nós, em quem chega, em quem está chegando, em quem já é membro. Peça ao Senhor. Senhor, eu quero colocar a missão do reino, acima do meu medo acima do meu trauma coisas ruins aconteceram na sua história e a gente respeita isso a sua dor é real mas o reino de Deus é maior a sua dor é legítima mas a graça de Deus que cura, que sara, que restaura, é muito mais ampla. Anuncie o evangelho, se comprometa. Somos igreja para anunciar o evangelho. Mantemos a igreja para anunciar o evangelho. Servimos na igreja para que o evangelho seja anunciado. Tudo que fazemos enquanto igreja tem como finalidade que o evangelho seja anunciado. peça ao Senhor para que a sua visão seja alargada, ampliada e você possa perceber a graça de Deus Deus, obrigado Deus louvamos o teu nome pela tua palavra Senhor louvamos o teu nome Senhor pela tua palavra porque a tua palavra ela nos mostra que em uma circunstância Senhor tão crítica e difícil o Senhor mesmo conduziu aqueles irmãos de Jerusalém para Antioquia e ali algo maravilhoso aconteceu assim como também um dia Senhor o Senhor pela tua providência, pela tua graça pelo teu Espírito nos conduziu ó Pai para sermos esta igreja nesse lugar não há nada em nós, ó Deus Que nos faça melhores, especiais Mas, ó Deus Te louvamos Porque o Senhor nos trouxe até aqui Te louvamos, ó Deus Porque o Senhor conduziu pessoas até aqui Te louvamos, ó Pai Porque homens e mulheres alcançados pelo Senhor Têm servido nesta comunidade, ó Pai Colocando o reino Colocando o evangelho Acima Senhor Dos seus traumas do passado Acima Senhor Das coisas ruins que aconteceram na sua caminhada Ó Pai, em nome de Jesus Permita Senhor Que esta igreja seja um local de cura Um local de acolhimento Onde a gente possa Reencontrar o nosso caminho para servir ao Senhor Queremos reafirmar, sem o nosso desejo de servir ao Senhor. Não buscando o caminho que é mais fácil, não buscando o caminho que é mais simples. A nossa agenda, Senhor, não é a da facilidade. A nossa agenda é do Evangelho. E nós reafirmamos, ó Deus, em nome de Jesus, que tudo que temos nessa igreja, que tudo que fazemos nessa igreja tem a intenção única, Senhor, de proclamar o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder do Senhor. Nós reconhecemos, admitimos, ó Deus. Aquilo que é óbvio, mas precisa ser falado. Não há poder em nós, ó Deus. Não há poder em nada do que fazemos, porque não temos poder algum mas cremos sim que o poder do Senhor atua no Evangelho, de modo que Senhor, clamamos, que esse poder possa ser experimentado, Deus, em vidas, ó Pai, transformadas, em vidas curadas, em vidas convertidas, em vidas, ó Pai, que são reconciliadas com o Senhor, vidas que são libertas, vidas que são redirecionadas vidas que encontram o Senhor o significado de sua existência no Senhor, vidas que encontram o Senhor sentido, rumo, direção. Ah, Senhor, amplia a nossa visão para vermos a tua graça. Nas pequenas coisas que fazemos, oh Deus. Em cada serviço, em cada prática, em cada atitude que temos enquanto igreja, Senhor. Nos permita, Senhor, abrir os nossos olhos. Ampliar nossa visão. E perceber, ó Pai, a Tua graça, Senhor. Porque quando vemos a Tua graça, Senhor. Nosso coração se alegra. Ó Deus. Não permita que as pequenas coisas. Que não são como gostaríamos que fossem. Possam, Senhor, nos entristecer, nos chatear, nos irritar. Mas, ó Deus, que a Tua graça, Senhor, vista, percebida, sentida, possa, Senhor, encher o nosso coração de entusiasmo. E assim, Senhor, possamos viver o chamado do Senhor para as nossas vidas, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.